0: Oi, bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast. Eu sou a Isabela e junto com a minha amiga Laura, estamos fazendo o podcast História 20 para o nosso estágio desse ano. O tema que escolhemos é Mesopotâmia, povos pré-colombianos e Egito. Nesse especificamente, iremos falar sobre a política... Império e Decadência dos Aztecas. Primeiro, temos que falar sobre o governo, né? Todos os textos foram retirados do livro A Civilização Azteca, escrito por Jacques Soutén. Abre aspas. Ao penetrar no Planalto Central, a tribo azteca defrontou-se com cidades-estados estruturadas segundo o modelo tolteca. O poder à frente de cada uma delas pertencia a um chefe. Aquele que fala o que comanda. Saído da aristocracia militar, eleito vitaliciamente no seio de uma mesma família, a dinastia, e assistido por um ou vários conselhos. Os mexicanos, como vimos, esforçaram-se para se conformar a esse modelo. Durante os primeiros reinados, uma Assembleia Geral de Guerreiros elegeu o soberano. À medida, porém, que a cidade se desenvolvia e se ampliavam os territórios conquistados, o Colégio eleitoral, eleitoral, ao inverso, foi se tornando mais restrito. A partir de Altizotli, esse colégio não abrangia mais que uma centena de membros. Os treze dignatários supremos, membros do grande conselho, os representantes dos guerreiros e dos sacerdotes, e outros membros designados para representar os diversos bairros, estavam inteiramente sob controle da oligarquia militar sacerdotal. O diadema de ouro e turquesas e o manto verde azulado que constituíam as insígnias do poder supremo, permaneceram interruptamente na mesma família, passando às vezes para um filho e outras vezes para um irmão ou sobrinho. O colégio eleitoral podia escolher entre diversos candidatos possíveis, levando em conta suas aptidões para o comando. Em Tecoco, a sucessão se dava em princípio de pai para filho, mas não sem dificuldade. Devido à poligamia praticada pelos soberanos, um deles, por exemplo, tinha aproximadamente 40 esposas, sem falar de, das inúmeras concubinas. Na época da conquista espanhola, viu-se um infeliz candidato, que se aliou contra um dos seus irmãos. O poder do imperador era, portanto, de origem divina. Uma vez eleito, o soberano devia submeter-se a um complexo re re cerimonial, render homenagem aos deuses, escutar e pronunciar longa longas alocuções moralizantes. Ressaltavam-se dois aspectos de seus deveres. De um, sua obrigação com relação aos de deuses, e de outro, a proteção que ele devia fornecer ao povo azteca. Era exortado a se mostrar generoso, clemente e justo. Respondendo aos discursos, o imperador evocava os pesados encargos do poder, pedindo em seu auxílio a assistência das divindades e alertava o povo contra a embriaguez e o roubo. Sobre... Sob as fórmulas de uma retórica rebuscada, percebia-se claramente a noção de bem público e o sentido dos deveres do soberano. A aristocracia azteca tinha um conceito muito elevado de estado. Conhecemos o texto de uma invocação dirigida por um sacerdote, pedindo aos deuses que fizesse morrer um soberano indigno entre aspas, cujo coração está amarrado de espinhos, que não aceita conselho de pessoas algumas e se conduz como um hebril sem cérebro. O conselho podia, inclusive, rejeitar até três vezes uma proposição do imperador, mas devia submeter-se a uma quarta mensagem. O conselho primitivamente eleito pelas frações territoriais foi se tornando um órgão restrito cujos membros eram designados pelo soberano ou recrutados por cooptação. Além do dignatários já mencionado, havia uma hierarquia de funcionários de alto nível, com títulos frequentemente obscuros, tais como o guardião da casa sombria, aquele que beira a água e assim por diante. É provável que, no primeiro tempo, as cidades associavam, associadas na Tríplice tri, Aliança compartilham a administração das províncias conquistadas, nas quais operavam militares e funcionários enviados por, uma, por cada uma delas. Assim, se procedia no apogeu do Império com relação às declarações de guerra. Três delegações de embaixadores apresentavam-se sucessivamente nas cidades contra as quais a Liga se preparava para guerrear. De modo geral, porém, era o México, isso é, o governo azteca, que absorvia cada vez mais a essência do poder imperial. As guarnições, os governadores e os calpiche, calpique, Coletores de impostos dependiam exclusivamente de, de sua autoridade. Quando os espanhóis chegaram no México, os povos indígenas por eles encontrados reconheciam um, número chefe de, um único chefe do Império. Capital intelectual e literária e sede do Tribunal Superior de Recursos que a cada 80 dias devia regularizar os assuntos pendentes. Enquanto isso, o poder militar, econômico e político do conjunto do Império estava concentrado na mão do soberano Azteca, seu dignatário e seu grande conselho. Agora vamos falar sobre o Império? O Império Azteca, em mil, 1519, por ocasião da morte de Itzopo, Coal, em 1440, as três cidades aliadas dominavam o conjunto do Vale Central, e seu poderio já se estendia muito além. De fato, a cidade levara para a aliança o legado de Azcapotzalco, isso é, as regiões montanhosas de população essencialmente otômica a nordeste do Vale. Por outro lado, Texcoco exerceu a sua hegemonia a nordeste, estendendo-se até certas localidades do litoral. Cinco soberanos sucederam-se no México, entre o fim do reinado e a invasão espanhola, que aconteceu de 1440 em 1469. Com exceção de Tizok, que morreu provavelmente envenenado após cinco anos de reinado, todos esses soberanos permaneceram longo tempo no poder. E sem cessar, governaram com uma dupla preocupação. Estender a hegemonia da Tríplice Aliança a novos territórios e reforçar no seio mesmo da Aliança o poder de Tenochtitlã em detrimento das duas outras cidades. A morte de Nesalcol, ela, em, em 1472, eliminou o principal obstáculo a essa escalada rumo à hegemonia. Desde então, o imperador do México, chefe militar supremo, tornou-se o único soberano verdadeiro, determinando à sua vontade, a sucessão no seio da dinastia, e tratando o rei Taclopão não mais como aliado, mas como Vassá. Quanto às conquistas, antes empreendidas em pé de igualdade por México e Te Texcoco, e depois pelos contingentes das três cidades sob o comando único do imperador Azteco, ou dos seus oficiais, estenderam-se ao norte, até uma linha batizada pelas aldeias Otomo. Ao oeste, até o litoral, contenhando todo o Golfo. E depois, através das montanhas, até os vales apotecas. Ao sul, até as ricas terras quentes, tropicais e o Pacífico. Ao oeste, através do Planalto de Toluca até as fronteiras de Michoacão. Empreendeu com sucesso a conquista das províncias tropicais. Outro consolidou a supremacia de Tenochtitlan, anexado à vizinha cidade insular, as margens do lago. Ele dirigiu para o oeste o seu esforço principal, isso é, a conquista de Toluca, mas sofreu uma série de reverses na outra cidade, frente ao reino Tarasca de Michoacan. Outro estendeu o império para o norte e para o sul. E as listas de conquistas de cada reinado com frequência reproduzem hierogrifos das mesmas cidades, o que faz supor que algumas dessas conquistas continuassem precárias. A todo momento, de flagravam se rebeliões, como por exemplo a de Coetchitlán, cujos habitantes, descontentes por terem que pagar impostos, aprisionaram os coletores astecas e os trancaram em uma casa a qual atearam fogo. Agora vamos falar sobre o, a queda do Império Asteca. Um as primeiras expedições espanholas. Cristó Cristóvão Colombo, ao chegar a uma das ilhas Bahamas, em 12 de outubro de 1492, estava certo de ter tocado as Índias. Isso é, a fabulosa Ásia rica em ouro. A ocupação espanhola estendeu-se primeiramente às ilhas. São Domingo, Porto Rico e Cuba. A costa sul-americana e a da América Central foram descobertas no início do século seguinte. Em 1513, Nunes de Balboa, atravessando o Istmo, avistou o Mar do Sul, ou seja, o Pacífico. Ninguém, entretanto, suspeitava da existência do México, de seus imensos territórios e de sua civilização o próprio colombo passara ao longo a, ao largo da descoberta em 1502 quando não longe de yucatán encontrara uma piroga maia carregada de tecidos cacau e manchados por cobre 1522 uma caravela que fazia a rota do golfo de darian a são domingos foi lançada por uma tempestade a costas de Yucatán. Dois espanhóis somente sobreviveram ao naufrágio e depois ao cativeiro em mãos de uma tribo maia. Um deles viria a ser liberado por cortês oito anos mais tarde, enquanto outro guerreiro, casado com uma nobre maia, terminaria seus dias como um cacique indígena. Essa primeira descoberta do continente passou completamente despercebida em meio aos naufrágios e des desaparecimentos tão frequentes na época. Foi somente em 1517 que uma expedição partida de Cuba com três navios sob o comando de Francisco Hernández de Córdoba entrou em contato com os maias de Catán e de Campeche. Repelidos com perdas por esses índios belicosos, os espanhóis foram obrigados a reembarcar apressadamente. Dos 110 homens que haviam participado para a descoberta, 57 pereceram nessa aventura, inclusive o chefe. Os sobreviventes, porém, descreveram maravilhados as cidades mais que tinham conseguido observar do litoral. Seus edifícios e seus templos em pedra, as os vestimentos e as joias dos nativos. O Iucatan, que ainda se pensava ser uma ilha, revelava-se como um mundo novo, mais povoado e civilizado que as antigas. No ano seguinte, Ju João de Grijalva, no comando de quatro navios, descobriu a ilha de Cozumel, Costeu e e o litoral de Yucatán, e em seguida, o do Golfo do México. Prosseguindo na rota de Tabasco até Tupã, deixou o território Maia, e pela primeira vez, os europeus entraram em contato com províncias do Império Azteca, contrariamente ao que ocorreu na expedição anterior. A acolhida dos indígenas foi amistosa. Eles enviaram de presente aos espanhóis objetos de ouro e pronunciaram muitas vezes a palavra México, cujo sentido era ignorado pelos conquistadores. Agora vamos falar sobre Hernán Cortés. Lançando-se no rastro de Grijalva, Hernán Cortés partiu de Cuba em 10 de fevereiro de 1519. Ano de Cana, do calendário asteca. Em 11 navios embarcaram 508 soldados, 16 cavalos e 14 peças de artilharia. Em Ocatão, Cortés encontrou Aguilar, que falava maia devido ao seu longo cativeiro. Um pouco mais tarde, em Tabasco, os dignatários locais fizeram presentes aos espanhóis de muitas escravas jovens. Uma delas, de origem nobre e adotada de inteligência, falava maia e não tal. E assim, por intermédio de aguilar e dessa jovem, Cortés procurou ele próprio conversar com os nativos. Principalmente com os que falavam a língua oficial do Império Azteca. Foi uma imensa vantagem para o capitão espanhol. Batizava Batizada com o nome Marina e conhecida geralmente como Malinche, a antiga escrava se tornou mais preciosa e fiel colaboradora do conquistador. Ela foi a mãe de seu filho Dom Martin Cortés, o primeiro mestiço a desempenhar um papel importante na história do México. Chegando em abril ao sítio da futura Vera Cortés aí recebeu a visita do Calpichic, azteca da província de Coetitxilã, acompanhado de, outras, de outros dignatários e servidores. Os índios representaram os espanhóis, em nome de Montecuzoma, com viveres, magníficas e luxuosas vestimentas de algodão e plumas e joias de ouro. Foi então que o conquistador, conversando com os senhores aztecas através dos intérpretes Aguilar e Marina, começou a escrever A Imensidão da Riqueza do Império, cuja qual o capital erguia longe da no, zona notórida, no planalto cercado de altas montanhas. Os astecas não haviam recebido qualquer notícia da chegada dos europeus às Antilhas, mas tinham certamente conhecimento das expedições que tocaram o Yucatán e Tabasco. A tradição afirma que presságios funestos, clarão no céu, vozes lamentando-se no espaço, incêndios inexplicáveis e outros prodígios, haviam anunciado ante antecipadamente uma terrível catástrofe. Muito religioso, Montecuzoma e seus conselheiros foram tocados pelo fato de um ano, um cana, 1509, 1509, um novo do novo calendário, coincidir com a data recorrente a cada 52 anos, a qual poderia, segundo o um mito, marcar o território da serpente de plaza. Esses seres estranhos que chegavam do leste, isso é, do território misterioso, em direção ao qual o rei divino de Tula partira no passado místico, que lançava um raio e possuía esses cavalos que ninguém jamais vira no México. Não seriam deuses? Que não teria vindo retornar a sua herança? Enquanto os funcionários aztecas e os mensageiros atravessavam, atravessando os seres levavam o imperador, a descrição, ilustrada por desenhos. Dos conquistadores, seus navios, sua cavalaria e artilharia, Cortés faria uma descoberta que continha um germe de sua vitória. Percebeu que certos povos submetidos ao México odiavam mortalmente os aztecas. Assim é nos casos dos Totonax, cuja capital, próxima do litoral, recebeu os panhões com eu, eu, tuze, entusiasmo. Em agosto, cortei-se a caminho do plano central com 3 mil guerreiros e carregadores. No dia 2 de setembro de 1519, os espanhóis chocaram-se na fronteira de Tlaxcala com a residência volu voluntariada dos tlacatecas e seus aliados, os otomis. Após muitos gente combate à aristocracia, animado por sua hostilidade secular para os aztecas, decidiu-se a procurar a aliança dos poderosos estrangeiros contra seu inimigo mexicano. Os espanhóis entraram em um Tlaca, que consideraram muito maior do que Guaná, sobre uma chuva de flores. Desde então, a conquista tornou-se essencialmente uma empresa hispano tlacau A crescida dos contingentes de Claucala, a coluna espanhola dirigiu-se a Cholula, onde 6 mil índios foram massacrados pelos aliados. Depois, penetrando entre os vulcões, entrou no Vale Central, após ter passado a noite em uma residência... Senhorial, os conquistadores atravessaram a passagem elevada que ligava a costa meridional à cidade lacusta. Acompanhava de inúmeros dignitários, entre os quais o rei de Tecoco recebeu cortes à entrada da cidade. Dirigindo-se a palavra, declarou especialmente, Se sede bem-vindo ao no nosso senhor. Seja bem-vindo, Nosso Senhor, de volta ao vosso país e entre o vosso povo, para vos, vos sentar sobre o vosso tronco, do qual foi detentor por algum tempo em vosso nome. Os espanhóis instalaram-se no antigo palácio em 8 de novembro de 1519. Obrigada a quem ouviu esse podcast até aqui e já já a gente volta.